1: Ein riesengroßes Thema, trotz eines so kleinen Infektionsgeschehens in Deutschland. Wer soll was dürfen, wenn die Zahlen wieder richtig nach oben gehen? Haben dann die Genesenen und Geimpften die gleichen Freiheiten wie die, die sich nicht impfen lassen wollen? Das bedeutet große Durchmischung, möglicherweise stecken Erkrankte, Ungeimpfte, dann Schwangere oder Kinder, Menschen an, die sich nicht impfen lassen können. Und auch bereits Genesene und Geimpfte können sich ja weiterhin anstecken, vor allem mit Delta. Die Diskussion ist da, auch innerhalb der Parteien gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Wer sagt was? Das gleich hier im Podcast zum Update. Außerdem schauen wir nach Frankreich, was da ab sofort gilt. Da gibt es nämlich für gewisse Berufsgruppen eine Impfpflicht. Mit dabei im Update Verena von Keitz und wir beide sprechen gleich über Fotos- und Datensammeln für Kartendienste, wie zum Beispiel Apple Maps und Google Maps.
2: Da sind nämlich aktuell Menschen unterwegs äh, mit großen Rucksäcken und diversen technischen Geräten hinten drin, die äh, ziehen durch die Straßen, genau dahin, wo die Autos eigentlich nicht hinkommen und vermessen quasi die Landschaft, um die Karten besser zu machen. Und wir gucken mal drauf, was es denn da für Verbesserungen geben wird.
1: Das also in dieser Podcast-Episode und dann stellen wir uns eine Baustelle vor, statt Statt Maurern kommen Ingenieure, statt Putzerinnen kommen Maschinenbauerinnen. Große 3D-Drucker werden aufgestellt, die ein Haus, das muss man so sagen, Ausdrucken Mit Beton aus einer beweglichen Düse, Schicht für Schicht, wie bei einer Torte.
3: Das bedeutet, das, was ich im Computer entwerfe, kann ich eins zu eins an die Maschine schicken und die setzt das um. Und das geht dann schneller, als wenn wir traditionell und handwerklich bauen.
1: Das erste 3D-Druck, Einfamilienhaus in Deutschland und die Technologie dahinter, ist gleich Thema hier bei uns. Im Podcast zum Update am 26. Juli 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Es wird keine Impfpflicht geben, sagt weiterhin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU und auch CDU-Kanzlerin Angela Merkel sagt.
4: Wir haben nicht die
2: Absicht, diesen Weg zu gehen, den jetzt Frankreich vorgeschlagen hat. Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben.
1: Aber in allen Parteien wird darüber debattiert. Kann es, soll es Einschränkungen für Nicht-Geimpfte geben? Momentan ist es ja so, wer negativ auf das Coronavirus getestet wurde, der darf im Moment wieder ins Restaurant gehen oder ins Kino oder ins Fußballstadion. Und das völlig egal, ob geimpft, genesen oder nicht. Soll es diesen Alltag in Zukunft nur noch für Geimpfte geben, so wie es Kanzleramtsminister Helge Braun von der CDU vorschlägt? Die Bundesregierung hat zwar schon gesagt, das soll sich nichts ändern, aber deren Amtszeit ist ja bald rum. Und die Diskussion ist da und ist Teil des Wahlkampfes. Einschränkungen für Nicht-Geimpfte oder nicht. Über diese Debatte wollen wir sprechen mit Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz, die wir vor der Sendung erreicht haben. Hallo Julia. Ja, hallo Ralf. Wie viel Wahlkampf ist denn schon in dieser Debatte drin, so kurz vor der Bundestagswahl? Oder würden wir die Diskussion auch führen, wenn keine Wahl wäre?
5: Ja, der Wahlkampf ist in vollem Gange, das ist klar. Wir sind mitten im Superwahljahr. Alle Parteien müssen sich und auch die Spitzenkandidatinnen müssen sich positionieren. Gleichwohl ist der Hintergrund dieser Sachfrage eine ernsthafte Debatte und erfordert auch eine ernsthafte Debatte. Das ist schon daran abzulesen, dass die Corona-Pandemie uns ja jetzt auch schon anderthalb Jahre beschäftigt und immer wieder auch eine Abwägung von Freiheitsrechten gegenüber dem Schutz der Gesundheit stattgefunden hat, was ja auch StaatsrechtlerInnen beschäftigt hat und unter anderem auch den
1: aber so richtig positionieren sie sich ja dann doch nicht. Wenn wir mal schauen, innerhalb der Union, zu der ja auch Helge Braun gehört, gibt es Zustimmung zum Beispiel durch Innenminister Horst Seehofer, aber auch Widerspruch. Unter anderem Kanzlerkandidat Armin Laschet hat ja im Interview gesagt, nö, es soll sich nichts ändern. Also kann ihm das helfen? Ist das bei ihm auch ein Teil seines Wahlkampfes oder schadet er vielleicht seiner Partei, wenn die anders denkt?
5: Naja, der Streit über Alternativen ist das Wesen von Politik. Menschen mögen natürlich am liebsten klare Aussagen und Streit nicht besonders. Das kommt bei WählerInnen nicht besonders gut an. Es ist letztlich aber nichts anderes als der Ausdruck der Ernsthaftigkeit in dieser Sach- und Streitfrage. Ganz interessant und auffällig ist, dass innerparteilich die drei Parteien, die ja auch SpitzenkandidatInnen gestellt haben um das Amt der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers eben gar nicht innerparteilich einig sind, sondern es da da sozusagen die klare Pro-Kontra-Trennlinie so nicht gibt. Das ist nur bei den Parteien, die gar keine Spitzenkandidatinnen aufgestellt haben, zu ja. sehen.
1: FDP, AfD, die lehnen es beide ab, nicht geimpfte schlechter zu behandeln, schlechter zu stellen. Begründen Sie das auch gleich?
5: Was die Verfassungswidrigkeit oder den Verweis auf die Verfassungswidrigkeit betrifft, ist das so. Die AfD lehnt es insgesamt pauschal ab, hat ja auch schon einen Antrag vor ein paar Monaten im Deutschen Bundestag diesbezüglich gestellt, ist damit gescheitert. Bei der FDP ist das ein bisschen Differenzierter. Es geht um die Kritik an der Orientierung alleinig an den Inzidenzen und die FDP ist eben für eine testbasierte Öffnung, damit sozusagen die Impfung nicht mehr das ausschließliche Mittel der Wahl ist. Aber beide sind sozusagen einig darin, dass sie es für verfassungswidrig halten.
1: Du hast es ja gerade schon gesagt, SPD und Grüne, beide haben ja einen Kandidat oder eine Kandidatin für die Bundestagswahl für das Kanzleramt. Da ist man sich innerhalb der Partei uneinig. Wie stehen denn die Kandidaten dazu, Olaf Scholz und Annalena Baerbock?
5: Ja, Olaf Scholz war doch auffällig still jetzt in dieser Frage. Da haben sich ja eher Karl Lauterbach und Christine Lamprecht zu Wort gemeldet und die sind eben auch nicht einig. Klar, Karl Lauterbach als Mediziner ist da eher auf der Linie von Christian Drosten und mahnt zu Vorsicht und Christine Lambrecht ist ja aktuell Justizministerin und Familienministerin, sozusagen kommissarisch im Amt für Frau Giffey, die ja vorzeitig zurückgezogen ist und die ist eben gegen eine Impfpflicht ganz klar, was natürlich auch damit zu tun hat, dass sie für Freiheitsrechte für Menschen ist, die sich gar nicht impfen lassen können, beispielsweise Schwangere oder eben auch Kinder, die ja im Moment noch gar nicht dran sind. Bei Frau Baerbock ist das ein bisschen anders. Also die sagt, Einschränkungen für Ungeimpfte sind grundsätzlich möglich. Aber sie ist eben da auch auf der Linie von Frau Lambrecht und sagt, generelles Impfangebot muss es für alle erstmal geben. Mhm. Und erst dann können wir uns diese Streitfrage auch wieder vorlegen. Also ein klein bisschen versucht Frau Baerbock da einen zeitlichen Verschiebebahnhof sozusagen herzustellen.
1: Und da machen wir noch den kompletten Roundup. Wie stehen die Linken zu dieser Diskussion?
5: Auch die Linken sind gegen den Vorstoß von Helge Braun. Und auch da ist es der Verweis eben auf die benachteiligten einzelnen Gruppen, Kinder, Schwangere, die sich im Moment noch nicht impfen lassen können. Also ganz klar gegen Impfpflicht und gegen die Schlechterstellung oder Benachteiligung von Nichtgeimpften.
1: Einschränkungen für Nicht-Geimpfte, Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz über die unterschiedlichen Standpunkte der Parteien und auch innerhalb der Parteien. Tag 3 der Olympischen Spiele. Hier kommt das Olympia-Update im Deutschlandfunk Nova-Update am Montagabend. Also zwei erste deutsche Medaillen gab es gestern schon. Einmal Bronze für die Wasserspringerinnen und nochmal Team-Bronze im Bogenschießen. Und heute dann nochmal Bronze für Deutschland. Dank des Slalomkanuten Sideris Tasiadis. Was heute sonst noch wichtig war, das besprechen wir jetzt mit Martina Knief, die für uns in Tokio dabei ist. Martina, mal jenseits der deutschen kanu -Medaille. Was gab es in Sonst noch für spannende Entscheidungen, die wir wissen sollten heute.
4: Also ich fand ja immer wieder begeisternd, was hier im Skateboard sich tut. Also das ist eher was für die jüngeren Leute, denn das Podium beim Street-Wettbewerb der Frauen oder sind es eher teenager war in der Summe gerade mal 42 Jahre alt. Die Siegerin 13 aus Japan, die Zweitplatzierte 13 aus Brasilien, die Drittplatzierte aus Japan schon ziemlich alt, nämlich 16 Jahre alt. Also das ist ein Sport, der hat sich mit den jungen Menschen hier doch prima gemacht. Im Judo natürlich Gold für Japan, wie wir das hier erwartet haben. Das fand ich so das Bemerkenswerteste heute. Was eben noch fehlt ist eine Goldmedaille für das deutsche Team.
1: Nicht weitergekommen sind die deutschen Turnerinnen, haben aber trotzdem von vielen Anerkennung bekommen, für die Entscheidung in Ganzkörperanzügen anzutreten. Normalerweise sind die Turnoutfits ja eher beinfrei. Das Thema Sexualisierung von Frauen schlägt ja weiterhin bei diesen Spielen Wellen, oder?
4: Ja, wobei die deutschen Turnerinnen das ja schon bei einem anderen größeren Wettkampf gemacht haben und auch gesagt haben, wir machen das, weil wir das möchten und weil uns das gefällt. Und deswegen finde ich das nur konsequent, das auch bei dem größten Sportereignis, was es gibt, nämlich Olympischen Sommerspielen so zu machen. Und sie fühlen sich darin wohl, ihnen gefallen diese Ganzkörperanzüge und deswegen sollen sie, finde ich, auch damit turnen, ohne dass man immer wieder nachfragt, warum sie das machen.
1: Und dann noch ein Thema, weil ein sudanesischer Judoka nicht gegen einen Israeli kämpfen wollte. Gibt es Aufruhr bei Olympia? Kannst du mehr dazu sagen?
4: Ja, das war jetzt schon das zweite Mal, dass ein Judoka nicht weiter kämpfen wollte, weil sein Gegner aus Israel kam. Und in der ersten Runde ist der Gegner schon nicht angetreten aus Algerien, weil er glaubte, in der zweiten Runde vielleicht gegen den Israeli kämpfen zu müssen, was er auch nicht tun wollte. Also ich finde, da werden Sportler auch für politische Dinge instrumentalisiert. Es geht ja auch um Fair Play. Und ich finde, wenn ich nicht gegen jeden kämpfen will, dann muss ich zu Hause bleiben. Hm. Vielleicht aber, wie erwähnt, werden die Sportler da einfach instrumentalisiert für die Politik. Denn ich glaube, ein Sportler selber ist hier, um seinen Wettkampf zu machen und um weiterzukommen und seinen Gegner zu besiegen, egal wo er auch herkommen mag und egal wie mein Land politisch zu dem Land des Gegners steht.
1: Schauen wir noch auf den Tag morgen. Wo wird es da spannend, gerade aus deutscher Sicht?
4: Ja, 10.30 Uhr würde ich mir mal vormerken. Dressur der Mannschaft, das ist ja fast schon eine Goldbank aus deutscher Sicht. Und ich glaube, die drei Damen, die für Deutschland ihre Pferde satteln werden und die Pferde schick machen werden, Jessica von Bredow-Werndl, Isabel Wert und Dorothee Schneider, die haben eine ganz, ganz große Chance, morgen die erste Goldmedaille für Deutschland hier in Tokio zu gewinnen.
1: Das Olympia-Update im Deutschlandfunk-Nova-Update. Dankeschön, Martina Knief in Tokio.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ja, jeder und jede sollen selbst entscheiden, ob sie sich gegen Covid-19 impfen lassen oder nicht. Bei uns in Deutschland kann aber der Rest verlangen, dass die, die sich nicht impfen lassen wollen, eingeschränkt werden, um all die anderen zu schützen, die sich nicht impfen lassen können. In anderen Ländern in Europa wurden da bereits konkrete Maßnahmen beschlossen. Beispiel Frankreich, da hat das Parlament eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen verabschiedet. Erstmal die Frage an unsere Korrespondentin Christiane Käse in Paris. Wer alles muss ich impfen lassen, um weiterarbeiten zu können.
6: Also es gibt jetzt tatsächlich eine Impfpflicht für Pflegepersonal. Das betrifft alle, die im Bereich der Pflege arbeiten. Also nicht nur Ärztinnen oder Ärzte, Krankenschwestern oder Pfleger, sondern zum Beispiel auch Reinigungspersonal in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Und unter diese Impfpflicht fallen auch Feuerwehrleute, die im Einsatz ja auch Menschen retten. Also der Radius ist sehr weit gefasst und die müssen sich bis zum 15. September impfen lassen.
1: Und was passiert, wenn sie es nicht tun?
6: Ja, was die Konsequenzen betrifft, wenn sie sich nicht impfen lassen, da hat das Parlament, das jetzt gerade die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen hat, für diese Maßnahmen, an den ursprünglichen Gesetzestext etwas geändert. Wer sich weigert, kann jetzt nicht mehr entlassen werden. Das war der ursprüngliche Plan. Jetzt ist es so, wenn sich jemand weigert, dann kann er oder sie von der Arbeit suspendiert werden und erhält in dieser Zeit keinen Lohn. Das ist also nach wie vor ein sehr starkes Druckmittel, auch wenn nicht mehr ja, die Entlassung droht.
1: So, und das ist nicht die ein Einzige Maßnahme. Generell hat Frankreich schon den Druck auf ungeimpfte erhöht in den vergangenen Tagen Stichwort Gesundheitspass.
6: Ja, das ist die andere einschneidende Regelung, die das Parlament in der letzten Nacht beschlossen hat. Dieser Pass heißt im Grunde ein Nachweis, dass man vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Und man muss diesen schon seit letztem Mittwoch vorlegen, wenn man ins Kino oder ins Theater oder in einen Freizeitpark will. Auch Sportstudios fallen da schon darunter. Im August aber braucht man diesen Gesundheitspass dann auch für den Besuch im Café oder im Restaurant. Der kann im Einzelfall auch in größeren Einkaufszentren verlangt werden. Beim Reisen mit dem Flugzeug, mit Langstreckenzügen oder mit Fernbussen. Da ist dieser Gesundheitspass auch Pflicht. Und dass sie einen entsprechenden Nachweis vorlegen müssen, gilt dann auch für alle, die in diesen Bereichen arbeiten. Also ich finde, das ist fast schon wie eine weitere Impfpflicht auch für diese Berufsgruppen. Mhm. Denn man kann zwar, statt sich impfen zu lassen, immer wieder sich testen lassen, aber die Regierung hat auch angekündigt, ab Herbst werden diese Tests kostenpflichtig. Das war bisher in den großen Testzentren umsonst. Und Wer sich immer wieder testen lassen will, anstatt sich impfen zu lassen, der muss einfach viel Geld zahlen und viele werden sich das auf Dauer nicht leisten können.
1: Ja, und das hat durchaus was bewirkt, dass sich direkt mal mehr Menschen zu den Impfungen angemeldet haben, ne?
6: Ja, genau. Also diese Maßnahme, die hat ja Präsident Macron schon in einer Rede am 12. Juli angekündigt und das Parlament hat jetzt eben nur noch die rechtliche Grundlage dafür geschaffen. Aber schon nach der Rede von Macron haben sich innerhalb weniger Tage gleich ein paar Millionen Menschen zum Impfen registrieren lassen. Vor allem viele Jüngere, die offenbar wieder ein normales Leben führen wollen. Die Regierung hat auch angekündigt, in den nächsten Tagen fünf Millionen Termine zu schaffen. Also das Motto ist hier wieder Impfen, was geht. Und das hat dieser Impfkampagne auf alle Fälle nochmal neu Schwung verliehen.
1: Aber wie kommen die Beschlüsse generell in der Bevölkerung an? Also es sind ja nicht alle happy.
6: Nein, aber der Großteil der Französinnen und Franzosen, der steht hinter diesen Maßnahmen. Das zeigen die Umfragen. Aber wie du schon sagst, es hat jetzt zum ersten Mal in der Pandemie in Frankreich größere organisierte Demonstrationen gegeben. Am vergangenen Wochenende sind gut 160.000 Menschen im ganzen Land auf die Straße gegangen. Am Wochenende davor waren es 114.000 landesweit. Wenn man sich diese Kundgebungen aber im Einzelnen anschaut, dann waren sie nicht so sehr groß. Also in Paris waren es zum Beispiel 11.000 an diesem Wochenende. Ende Am Wochenende davor an die 20.000. Mancherorts nimmt es ab, an anderen Orten wieder zu. Es wird interessant sein in den kommenden Wochen, wie stark diese Bewegung noch wird. Aber es ist schon jetzt klar, anders als bei der Gelbwestenbewegung, die das Land ja so lange in Atem gehalten hat vor einiger Zeit, haben die Protestierenden jetzt eben keine Mehrheit in der Bevölkerung hinter sich.
1: Der Gesundheitspass für alle Genesenen, Geimpften, Getesteten in Frankreich. Dazu eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal. Infos von Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Christiane Käse in Paris.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Einige olympische Disziplinen haben ja ein Nachwuchsproblem. Fechten zum Beispiel oder Biathlon. Äh, beim Skaten ist das offensichtlich überhaupt gar kein Thema. Gestern war das Finale in der Disziplin Street bei den Frauen im Skaten bei den olympischen Spielen und gewonnen hat. Ein Mädchen, 13 Jahre alt, Momishi Nishia aus Japan. Was es mit Sportlerinnen und Sportlern macht, wenn sie so jung und auf so hohem Niveau mit dabei sind, das hat unser Reporter Martin Krinner heute mit einem Sportpsychologen besprochen. Tokio, gestern Nacht.
7: Letzter Trick im Olympischen Finale, Street Streetskaten. Es geht um die Plätze auf dem Siegertreppchen, Gold, Silber und Bronze. Und die machen drei Teenagerinnen unter sich aus. Zwei Japanerinnen und ein Mädchen aus Brasilien.
1: Momichi Nishiya packt nochmal richtig einen aus hier in ihrem letzten Trick. Was für ein Banger!
7: Und am Ende geht der dritte Platz an Funa Nakayama, 16 Jahre alt, also vergleichsweise schon ein alter Hase. Silber holt sich Raisa Leal mit 13 Jahren und der erste Platz geht an Momichi Nishiya, ebenfalls erst 13, wenn auch ein paar Tage älter als die Brasilianerin.
5: Über das Rail,
3: hinterachse rüber, Lipslide, super sauber ausgefahren,
7: unglaublich. Das Skateboarden ist ein junger Sport, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne, denn die Sportart ist nicht nur zum ersten Mal bei Olympia dabei, auch viele der aktiven Skaterinnen und Skater sind verdammt jung. Im Grunde genommen kein Problem, meint Moritz Anderten.
8: Also ich finde es grundsätzlich erstmal gar nicht verwerflich. Er ist
7: Sportpsychologe, arbeitet an der Deutschen Sporthochschule in Köln und kümmert sich unter anderem
8: um die Betreuung der
7: Nachwuchsleistungssportlerinnen und Sportler für Olympia.
8: Ähm, ich glaube, wir hatten das auch im Schwimmen schon, dass es da sehr, sehr junge Athletinnen gab und Athleten, die im Schwimmen schon sehr, sehr früh sehr, sehr gut waren. Im Turnen kennen wir das natürlich auch. Wenn Jungs und Mädels
7: jetzt aber sehr früh in den Leistungssport einsteigen, dann ergeben sich daraus ein paar, naja, sagen wir mal, heikle Punkte.
8: Und deswegen? Für mich stellt sich aus sportpsychologischer Sicht immer die Frage, wie sehr ist das Kind oder der Jugendliche, wie sehr ist der insgesamt begleitet?
7: Ein Punkt ist natürlich der Bewegungsapparat. Muskeln, Knochen, Gelenke, das alles wächst und entwickelt sich ja noch. Und wenn der Körper jetzt zu extrem beansprucht wird, dann kommt es schnell zu Brüchen, Zerrungen und Abnutzungserscheinungen. Ein zweiter Punkt ist aber, dass in vielen Sportarten das harte Training Auswirkungen auf den Hormonhaushalt
8: hat. Auf der einen Seite haben wir zwar bei den Jungs durch das viele Krafttraining einen stark erfrühten Testosteron- und Hormoneinschub. Und bei den Frauen verschiebt es sich dann teilweise nach hinten. Wir beobachten durchaus, dass Sportlerinnen teilweise mit 20 das erste Mal oder mit 22 das erste Mal ihre Menstruation bekommen. Was natürlich dann auch in psychologischer Hinsicht was mit den jungen Frauen macht.
7: Ob solche Probleme auftauchen, hängt allerdings auch davon ab, was der Sport den Leuten abverlangt. Je weniger es um Kraft und je mehr es um Koordination geht, desto weniger körperliche Schwierigkeiten sieht Moritz Anderten was aber bei allen Sportarten mehr oder weniger gleich ist das ist eine höhere psychische Belastung die sportlerinnen und sportler gehen ja noch in die schule und sie haben freundschaften außerhalb der vereine und so weiter und da entwickeln viele leute
8: einen mangel man erlebt sich dann häufig nur als sportlerin aber wer oder was bin ich eigentlich dahinter bin ich auch noch eine junge frau und ein heranwachsender mann lerne ich dann irgendwann auch mal mit 14, 15, 16 Jahren das andere Geschlecht kennen, gehe ich mal auf Partys, habe ich meine ersten sexuellen Begegnungen und das kann sich teilweise deutlich nach hinten verschieben, sodass die Frage nach, der, nach dem Menschen hinter dem Sportler häufig unbeantwortet bleibt, aber gerade dann, wenn zum Beispiel Verletzungen auftreten, dann extrem in den Vordergrund rückt. Weil dann ganz
7: plötzlich die große Lehre auftaucht. Wenn Kinder und Jugendliche aber Eltern und Trainerinnen oder Trainer haben, die ihre Karriere mit genügend Verantwortungsbewusstsein anleiten, dann kann Moritz Anderten so einen Anblick mit drei Teenagern auf dem Siegertreppchen, so wie gestern bei den Skatern, schon genießen.
8: Das macht schon Spaß, da finde ich beim Skateboarden zuzugucken. Das ist ja wie eine gute Kombination aus fun gepaart mit ganz viel Mut und, und, und toller Körperbeherrschung, cooler Tricks. Ich glaube allerdings auch, dass sich das Skateboard dann jetzt auch weiter professionalisieren wird. Dann gibt es viele, viele Leute, viele jugendliche Kinder, die das jetzt sehen, die das cool finden. Dann werden Strukturen geschaffen, dann werden Leistungszentren aufgebaut, dann werden Kadersysteme entwickelt, dann werden Wettkampfsysteme neu gestaltet. Und das vermute ich jetzt im Skateboarden dann auch, dass sich das jetzt auch einfach voll weiter professionalisieren wird.
7: Und ob ein höherer Anspruch auch mehr Training und dementsprechend auch ältere Sportlerinnen und Sportler erfordert.
1: Und das wird sich zeigen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Komischer Rucksack auf dem Rücken. Voll mit Technik. Menschen, die damit durch Fußgängerzonen oder in Parks herumlaufen, die könnt ihr dieser Tage in manchen Städten in Deutschland beobachten. Aus dem Rucksack schaut dann so eine kleine Kamera raus, dazu mehrere teleskopartige Stangen. Und diese Leute sind im Auftrag von Apple unterwegs, um Daten für die Karten-App zu sammeln. Solche Daten wie bei Google Street View. Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Was sind das alles für Daten? Weil es sind ja nicht nur Fotos, die da erfasst werden.
2: Nee, genau. Also die Kamera macht Bilder, die Apple nutzen kann, um damit seinen neuen Dienst Lookaround zu füttern. Das ist quasi das Pendant zu Google Street View, äh, mit dem du ja virtuelle Spaziergänge durch Straßen und Parks machen kannst und dich einfach in der Welt ein bisschen umschauen kannst. Und es geht aber auch um mehr Daten aus Bereichen, die nicht mit dem Auto befahren werden dürfen, um die App für Menschen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, zu verbessern. Insgesamt wird an der Genauigkeit der Karten immer weiter geschraubt und dafür sind unter anderem diese komischen Stangen im Rucksack zuständig.
1: So, und was sind das für Dinger?
2: Das sind sogenannte LiDAR-Sensoren. Das steht für Light Detection and Ranging. Ist eine Methode, mit der du dein Umfeld dreidimensional erfassen kannst, aber nicht wie beim Radar mit Radiowellen, sondern mit Laserstrahlen. Und mit deren Hilfe ist es zum Beispiel möglich, ein sehr genaues dreidimensionales Profil der Umgebung zu erstellen.
1: Wo sind die mit den Rucksäcken in Deutschland überall unterwegs?
2: Also noch nicht so flächendeckend. Die sind unterwegs in Großstädten wie München und drumherum, in Berlin und Potsdam und auch in Hamburg. Die Gesichter von Menschen und Autokennzeichen, die dabei aufgenommen werden und im Dienst Look Around veröffentlicht werden sollen, die werden nach Angaben von Apple übrigens automatisch verpixelt. Und du kannst auch die Verpixelung deines Hauses bei Apple anfordern. Da hat man so ein bisschen Erinnerungen an, als Google Street View sozusagen losfuhr mit seinen Autos. Seit März sind in vielen Teilen Deutschlands auch Menschen mit iPads zu Fuß unterwegs, mit denen sie dann kartografische Daten erfassen.
1: Und damit will Apple Google und seine Maps und Earth-Apps ausstechen?
2: Es scheint in die Richtung zu gehen. Also der Kartendienst von Apple hatte ja einen eher miesen Start vor knapp zehn Jahren im Jahr 2012. Er schnitt im Vergleich zu Google Maps in vielen Bereichen schlechter ab. Aber inzwischen betreibt der Konzern wirklich sehr viel Aufwand, um Google zu überholen. Das Update der Apple-Karten-App mit mehr Diensten und detaillierterer Auflösung der Karten ist in den USA, in Kanada, Großbritannien und Irland schon verfügbar. Und die Datenbasis kommt nicht mehr wie bisher vom Navigationsgerät Urgestein TomTom, das früher Wurde, sondern Apple erstellt jetzt wirklich eigene Karten mit all diesen selbstgemessenen Daten.
1: Wo du TomTom schon ansprichst. Also mit dem klassischen Navi für die Reise mit dem Auto haben so Karten-Apps ja auch nicht mehr viel gemeinsam, ne?
2: Nee, haben sie überhaupt nicht. Also sie haben einfach deutlich mehr Möglichkeiten und blicken immer stärker auch auf all die, die ohne motorisiertes Gefährt unterwegs sind. Also wer zu Fuß geht, soll zum Beispiel von den Möglichkeiten der Augmented Reality profitieren, um den richtigen Weg zu finden. Das Problem ist ja oft, wenn du so eine Karten-App benutzt, um zu Fuß irgendwie deinen Weg zu finden, dann merkst du nicht sofort, wenn du in die falsche Richtung gehst, weil du zu Fuß ja viel langsamer bist und die App das eben nicht sofort mitkriegst, wohin du dich bewegst. Und deshalb arbeitet Google seit 2019 an seinem neuen Dienst Live View in Google Maps. Wenn du den nutzt, dann kannst du mit deiner Smartphone-Kamera die Umgebung erfassen. Die reale Umgebung wird dann mit den Street View gespeicherten Daten abgeglichen und auf dem Display siehst du dann den richtigen Weg mit zum Beispiel Pfeilen im realen Kamerabild angezeigt. Und das Gleiche soll eben auch im Lookaround-Dienst von Apple möglich sein.
1: Ist dann schon klar, wann das für Deutschland kommen wird?
2: Also dazu gibt es keine klare Ansage. Es wird vermutlich noch etwas dauern. Also die Menschen mit den Rucksäcken sind in Deutschland bis Ende Oktober auf Tour. Und in welchen Gebieten genau? Das ist auf Karten der jeweiligen Städte eingezeichnet. Also man kann schon sehen, wo man dann genauer was zu gucken kriegt. Die hat Apple auf seiner Seite veröffentlicht. Aber wann genau insgesamt der Dienst an den Start geht, das wissen wir noch nicht.
1: Jetzt werden erstmal mehr Daten gesammelt für die Karten-App von Apple, um gegen Google Maps konkurrenzfähig zu bleiben. Das Rennen der beiden Tech-Giganten geht also weiter. Infos waren das von Verena von Keitz aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team.
0: Deutschlandfunk Nova Update
1: ein Haus aus einem 3D-Drucker. Kennt ihr vielleicht aus Dokus über so Entwicklungshilfeprojekte, da werden solche Häuser schon gedruckt. Ein riesiges Gerüst wird aufgebaut, voller Schläuche und Düsen wird über einem Bauplatz aufgestellt und die Düsen spritzen dann nach einem vorher im Computer erstellten Plan Schicht für Schicht die Hauswände. Und heute wurde das erste 3D-Drucker-Einfamilienhaus in Deutschland eingeweiht, in Beckum in Nordrhein-Westfalen. Wir fragen uns, ob das ein Teil des zukünftigen Bauens ausmachen wird. Darüber haben wir mit Oliver Tessmann, Architekt und Professor für Digitales Gestalten an der TU Darmstadt gesprochen. Hallo Herr Tessmann.
3: Hallo Herr Günther.
1: Also ich habe bisher nur einstöckige 3D-Druckhäuser gesehen. Das in Beckum hat jetzt schon zwei Stockwerke. Wo sind denn die Grenzen des 3D-Drucks von Immobilien? Kommt es am Ende darauf an, wie groß der 3D-Drucker ist, beziehungsweise wie stark er erweitert werden kann? Es kommt
3: auf den 3D-Drucker selber an. Wir erleben jetzt, dass der tatsächlich dann größer ist als das Haus selber. Das heißt, das Haus wird nicht aus Einzelteilen zunächst gedruckt und dann zusammengesetzt, sondern der Drucker ist so groß wie das Haus oder ein bisschen größer. Die andere Limitierung ist aber natürlich das Material. Es wird mit Beton gedruckt, aber zum Beton im Bauwesen gehört immer auch der Stahl, also Stahlbeton, eine Bewährung, und äh, das ist eine, eine ja, große Herausforderung beim 3D-Druck, diese Bewährung eben immer gleich mit herzustellen. Und je höher das Gebäude wird, umso größer sind eben auch die Anforderungen an die Statik.
1: Welche Vorteile bietet diese Technologie?
3: Dass wir schneller planen und bauen können. Äh, das Bauen oder die Architektur ist traditionell hat eine Trennung erlebt eben zwischen dem, was Architektinnen und Architekten machen, die Planung, und dem, wie es ausgeführt wird, dem Bauen. Jetzt mit dem digitalen Plan und der digitalen Fabrikation und dem 3D-Druck äh, erleben wir, dass diese Bereiche zusammenwachsen. Das bedeutet, das, was ich im Computer entwerfe, kann ich eins zu eins an die Maschine schicken und die setzt das um. Und das geht dann schneller, als wenn wir traditionell und handwerklich bauen. Und der Prozess des Druckens ist eben auch schneller als der des Schalungsbauens, Betonierens, wieder Ausschalen und so weiter und so fort.
1: Und die Nachteile bzw. welche Schwierigkeiten gilt es noch zu überwinden?
3: Was wir jetzt bei dem Haus sehen, ist, dass ein, eine große Schwierigkeit überwunden wurde, nämlich, dass so ein Gebäude überhaupt genehmigungsfähig ist. Die Anforderungen in Deutschland sind sehr hoch, was den Wärmeschutz anbelangt, natürlich die Konstruktion, aber auch den Schallschutz. Und hier sieht man, dass das erfolgreich umgesetzt ist. Werden konnte. Das ist eine riesige Hürde. Eine andere Hürde oder eine andere Herausforderung, die ich sehe, ist, wir steuern auf eine Zeit zu, in der wir ja, mit knappen Ressourcen haushalten müssen. Das heißt, wir müssen vielleicht auch darüber denken, zukünftig anders zu bauen, Material sparender zu bauen. Und da sehe ich die Chance des 3D-Drucks, nämlich nur dort Material zu platzieren, wo wir es brauchen, zum Beispiel für den Lastabtrag, und es da wegzulassen oder durch andere Materialien, zu ersetzen, wo wir es eben nicht brauchen. Die Chance, die ist bei den Projekten, die wir jetzt sehen in Deutschland, noch nicht vollends ausgeschöpft. Es sind vergleichsweise konventionelle Gebäude in ihrem Aussehen hm. und ich glaube, dass wir da sowohl gestalterisch als auch im Hinblick auf Ressourcenschonung äh, noch eine ganze Menge mehr mit dem 3D-Druck erreichen können.
1: Was für viele ja wichtig ist, die sogenannte Behaglichkeit. Also, wie fühlt es sich an im Haus oder in der Wohnung? Wie ist denn dieser Gefühlsaspekt beim 3D-Druckerhaus aus Zement?
3: Wir wohnen ja heute schon in Gebäuden aus Stahlbeton. Und äh, ich muss sagen, ich war natürlich noch nicht in diesem Gebäude selber drin. Aber letztendlich hängt es an der Oberflächenbehandlung. Ähm, es werden sicherlich nicht rohe Betonwände sein, äh, die wir dort vortreffen. Wenn dem so ist, dann ähm, hat natürlich so eine, so eine raue, ähm, aus Schichten zusammengesetzte Betonoberfläche durchaus äh, positive Aspekte, was den Schall anbelangt. Und ähm, die Behaglichkeit muss dann, wie in anderen Gebäuden, auch jenseits des Rohbaus natürlich eingerichtet werden.
1: Deutschlands erstes Einfamilienhaus aus dem 3D-Drucker wurde eingeweiht. Über die Technologie haben wir gesprochen mit Oliver Tessmann, Architekt und Professor für Digitales Gestalten an der TU Darmstadt.
0: Deutschlandfunk Nova
8: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de